0: Mythos und Wahrheit
1: Der Podcast für Kulturbanausen Hallo liebe Zuhörenden Hallo liebe
0: Stephanie. Machen wir jetzt ganze Namen? Wie soll ich da zurückschlagen? Hallo liebe Zuhörenden Hallo liebe... Sarah, <lacht> was soll ich da sagen? So ist dein Name.
1: <lacht> so heiße ich. Wir haben auch immer noch nicht aufgelöst, wie es zu Sari kam.
0: Ja, aber wenn wir das jetzt auflösen wollen, dann müssen wir so viel plappern. Ja, oh, stimmt. Das machen wir am Ende der Folge. Das
1: machen wir am Ende der Folge und vielen Dank
0: an alle, die uns nett bewertet haben. Ja, das war super lieb, das hat uns irgendwie einen Ego-Boost verschafft über ja. die Woche. Hast du auch viele private Nachrichten bekommen?
1: Ja, einige, nicht so viele, aber es haben sich Leute ja, okay. gemeldet.
0: Ich auch nicht jetzt so viele. Da ging es tatsächlich, alle fünf, die mir geschrieben haben, haben gesagt, sie hassen den Wahrheitsteil am Ende. Oh no. Großer Letdown. Ich höre aber auch oft, dass der Wahrheitsteil am Ende geliebt wird. Und das ist das Konzept von unserem Podcast und niemand stellt es in Frage. Ja. Also sagen, hey, wir machen den, Pod, den Wahrheitsteil am Ende mal aus, aber wir lieben den anderen Teil. Und das ist ja auch in Ordnung. Die geben uns ja trotzdem fünf Sterne. Eben. Plus, ich habe jetzt überlegt, ich baue jetzt so Kapitel ein und damit fange ich diese Folge an. Wer am Anfang dass ihr jetzt hört und denkt, boah, das ganze Glaube von denen und die mit ihren scheiß Super-Songs, gebt mir auf und sag ich, will nur den Mythos hören, der kann jetzt einfach auf einmal Vorspulen drücken und kommt zum Kapitel Mythos. Und dann mache ich noch ein Kapitel, sodass, wenn man keinen Bock auf den Mythos hat, man einfach Vorspulen kann und dann direkt zum Kapitel Wahrheit kommt. Und wer denkt, er verpasst am Ende manchmal die wichtigen Informationen, die wir in der einen oder anderen Folge am Ende droppen, was ab und zu mal passiert, ich weiß kein einziges Beispiel, aber wenn ich es am Ende noch mal besonders sagen, ich weiß auch nichts, <lacht> aber okay. <lacht> ähm, der kann dann sogar noch den Wahrheitsteil überspringen und noch mal zu den wichtigen Informationen vom Ende der Folge kommen. Das werden wir diese Folge mal ausprobieren. Okay, Sari, wie krass bist du denn? Das gefällt mir richtig gut. Cool, dann machen wir es so.
1: Okay. Was sind deine Super-Songs? Meine Super-Songs sind ja vom letzten Mal noch Gwen Stefani mit Hollaback Girl. Yeah. Und, okay, ist ein schwieriges Wort für mich und meine Spange, Earth, Wind and Fire, September.
0: Oh, geil. Ja, das nehme ich auf jeden Fall. Okay. Das ging schnell. Ja, da brauche ich nicht lange zu überlegen. Das ist ein Hammer-Song. Ist es halt auch. Was hast du ausgesucht? Ich habe noch von letzter Woche Nicki Minaj, Starships. Und gebe hinzu In The Club von 50 Cent. Beides absolute Klassiker. Dazu möchte ich als nächstes, das nächste Mal in den Club laufen. Boah, ich verstehe das
1: halt auch voll gut. Aber ich muss trotzdem Nicki Minaj nehmen. Und dann nehme ich das nächste Mal 50 Cent. Das sehen wir dann. So machen wir es. Aber ich bin viel aufgeregter, was für einen Mythos du dir ausgesucht hast. Du
0: hast ja boah, so krass angeteasert. Habe ich, hab ja. ich. vielleicht habe ich es dann übertrieben, aber ich finde diesen Mythos einfach, ich sag mal so, er ist mal von der Story her eine Abwechslung in jeglicher Form zu dem, was wir bis jetzt hatten. Okay. Ich habe lange nach sowas gesucht. Ich sag mal so, die Schwierigkeiten, das zu finden, was ich hier gefunden habe, waren sozusagen unüberwindbar. <lacht> What? Okay.
1: okay. Ich bin auch richtig aufgeregt. Oh Gott. Was geht ich los? Hab. Ich habe schwitzige Hände.
0: Es geht um die Insel Ukalomi. Noch nie in meinem Leben gehört. Ich hatte die, das vorher auch noch nie in meinem Leben gehört. Es ist eine Insel der Inselgruppe der Komoren. Ah. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt habe ich es halt ein paar Mal gelesen, jetzt, denk, jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich vorher diese Inselgruppe kannte oder nicht, aber es ist auf jeden Fall ein föderaler Inselstaat im Indischen Ozean. Und der liegt zwischen Mosambik und Madagaskar. Die Hauptstadt heißt Moroni. Und es gibt drei große Hauptinseln und ganz viele kleinere Inseln. Und auf allen Inseln gibt es so eine Besiedlung seit ungefähr dem 6. Jahrhundert nach Christus. Und Ukalomi ist sehr weit ab vom Schuss. Also, dass sie überhaupt noch zu dieser äh, Inselgruppe gehört, ist schon strange und relativ klein. Und deshalb wurde die weder wie der Rest von den Komoren ab dem 15. Jahrhundert islamisiert, noch dann ab dem 19. Jahrhundert von Frankreich aus Christianisiert. Das heißt, all diese ganzen Einflüsse, denen normalerweise die Mythen, mit denen wir es zu tun haben, unterliegen, sind hier einfach mal nicht da. Erst kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ist nämlich diese Insel in Kontakt gekommen. Mit so Forschern. Aber das waren halt Forscher. Das waren eher so Hipster. Und die haben weder die Insel groß ausgebeutet, noch versucht, denen irgendeine Religion aufzudrücken. ist auf jeden Fall eine krasse Insel. Es gibt bis heute keinen Flughafen auf dieser Insel. Deshalb äh, spielt die auch touristisch, weil die wirklich mitten im Ozean ist und quasi kaum zu erreichen ist, spielt die Insel touristisch fast gar keine Rolle. Und alle leben da friedlich. Sprache ist... Ein komorischer Dialekt, keine Ahnung, ich habe mich mal wieder nicht tief genug ins Sprachgame eingelesen, <lacht> aber es ist auf jeden Fall, klingt es wohl ähnlich wie hm. Ja, Nicht, dass okay. ich auch nur den Hauch einer Ahnung hätte, wie Swahili klingt, aber das Wort habe ich schon mal gehört. Ja. Das Coole an den Mythen, die halt da quasi nach dem Zweiten Weltkrieg erst von den größtenteils französischen und dänischen Forschern aufgeschrieben wurden, sind halt nicht, wie überall sonst, stark religiös überarbeitet. Also die, My der, die Mythologie von dieser Insel besteht halt aus vielen kleineren Mythen, wie wir das ja schon kennen zum Beispiel. Habe ich ja auch mal versucht, ein paar kleinere Mythen damals bei Papua Neuguinea zusammenzufügen. Aber es gibt halt auch einen oder vielleicht auch nur einen überlieferten, krassen Hauptmythos. Und das ist der am längsten zusammenhängende, der überliefert wurde. Und in dem geht es um die ich Hauptliebe es schon. der Insel. Ich lieb's auch. Wir haben eine weibliche Protagonistin in diesem Mythos. Man warte erstmal ab, es wird noch besser. Aber dazu später mehr, kurzer Spoiler. Diese Hauptheldin heißt Ukalomi, genau wie die Insel, weil sie nach der Insel benannt wurde. Nicht andersrum. Die Insel wurde nicht nach der Hauptheldin benannt, sondern die Hauptheldin wurde nach der Insel benannt. Und zwar, weil schon bei ihrer Geburt feststand dass sie hm. die Auserwählte sein würde. Wofür sie die Auserwählte ist, dazu später mehr. Jetzt sage ich noch kurz was zum Schauplatz dieses Mythos. Nämlich zu den komorischen Inseln, zu den Inseln der Komoren. Ich weiß nicht, ob man komorische Inseln sagt, zu den der Inselgruppe der Komoren. Alle diese Inseln sind vulkanischen Ursprungs. Klima ist tropisch, 25 bis maximal 30 Grad, Mangrovenküsten gibt es da, ganz, ganz, ganz krass prägen die das Landschaftsbild. Dann gibt es, und ich weiß, das wirst du lieben, Sari, viele endemische Tiere. Sowohl an Land als auch zu Wasser. Okay. Unter anderem. Den Halbaffen Mongo Zmaki. Eine Lemurenart. Ich liebe Lemuren. Dann gibt's ein Igel-ähnliches Tier, das heißt der große Tanrek. Finde ich geil. Den gibt's aber auch auf Madagaskar. Ah, okay. Von dem hatte ich noch nie gehört. Darf ich eine
1: kurze, eine kurze Story dazu erzählen? Ey, yes, Sego. Als wir dort waren, haben wir, sind wir ja durch die Gegend gefahren. Und diese Tanreks, Tenreks heißen die, oder?
0: Mm. Mit E. Hier, ich hab's mit A.
1: Naja, egal. Auf jeden Fall, wir waren in Parks, wo Tiere gehalten wurden. Und man hat da alle weirden Sachen gesehen, die ganzen Lemuren und diese anderen Tiere, deren Namen ich vergessen habe. Aber wir haben kein Tenreck gesehen. Und Dann sind wir so durch die Gegend gedüst und auf einmal stand da ein Mann an der Straße und hat einen Tenreck gefangen. Was? Und unser Fahrer hat halt, oder ist angehalten, hat angehalten und wir haben rausgeschaut und wollten uns dieses Tenrec-Ding angucken. Und dann kam dieser Mann, hat gesehen, dass wir Touristen sind, hat es hinter seinen Rücken gehalten und gesagt, wir dürfen uns das angucken, wenn wir ihm 200 madagassische Euronen geben. Krass. Ob wir das gemacht haben? <lacht> Gut möglich. <lacht> ich Ob dieses Tenrec-Weird-as-Fuck war? Auch wirklich. ja. Story vorbei Es war, ich wollte nur sagen, dass ich Geld für ein Tenrec bezahlt habe. Ich war ich mir nicht hundertprozentig sicher,
0: ob du es gemacht hättest oder nicht. Es hätte echt in beide Richtungen gehen können und ich kann beides unterstützen.
1: <lacht> Nun gut, erzähl uns weiter.
0: Ja, von, gut. Von der, von der geilen Story, die ich jetzt schon liebe. Das ist mein liebster Mythos. <lacht> Danke, dafür ist auch mein liebster Mythos und das ist sad, wie wir am Ende feststellen werden. Naja, es gibt auch extrem viele Schildkrötenarten einen <lacht> riesigen Raubfisch- aus der Familie der Quastenflosser, von dem man super lange dachte, der wäre ausgestorben. Der aber da nochmal, kennst ja, du? I know. Ach, du geiler Typ. Und dann gibt es noch ganz viele Reptilien und was auch, wofür die Insel auch bekannt ist, also jetzt besonders die Insel, sind Schmetterlinge. Ganz viele verschiedene Schmetterlinge. Und in dieser Umgebung wird eben eines Tages in der altvorderen Zeit ein Mädchen geboren, das von den Ältesten ihres Stammes als die Auserwählte bezeichnet wird. Jetzt haben wir uns sehr darüber gefreut, dass die Protagonistin weiblich ist. Jetzt kommt ein kurzer Downer, aber ich verspreche, später wird es tausendfach nochmal ausgeglichen. Viele, viele Jahre vor der Geburt dieser Auserwählten, also vor der Geburt von Ukalomi, hatte nämlich die Insel Ukalomi mal einen König gehabt, der alle Völker und die Menschen und Tiere in Frieden vereint hatte. Und da hatten die eine richtig gute Zeit und waren alle glücklich und zufrieden. Das war ein sehr, sehr guter König. Aber er war auch sehr, sehr alt, nämlich mehrere tausend Jahre, weil nämlich sobald man zum König gewählt wurde, bekam man die Möglichkeit, unfassbar alt zu werden. Und man konnte das so lange an seine Kinder und Nachkommen weitergeben, bis dann ein neuer König aus einem anderen Geschlecht gewählt wurde, gewählt. Ab dann konnte man dann das hohe Alter nicht mehr weitervererben, aber alle, die bereits geboren waren, die konnten noch alt werden. So, und die Königswahlen waren deswegen nur alle 3000 Jahre. Und jetzt steht gerade wieder eine an, zu der Zeit, über die wir sprechen. Also viele Jahre bevor Ukalomi geboren wurde. Der weise König Shikitobaku hatte nämlich einen Sohn namens Kiriborto. Ich liebe alle Namen, ehrlich. Der war quasi schon der designierte Nachfolger. Aber es stand eben auch gerade zu diesem Zeitpunkt niemand anderes zur Wahl. Der Onkel von Kiriborto aber war schon immer eifersüchtig auf seinen Bruder, den König, gewesen und gönnte ihm jetzt nicht, dass auch noch sein Sohn König werden sollte. Und so schlich er sich eines Nachts an, tötete zwei Mitglieder des Ältestenrates und entführte seinen Neffen, Kiriborto. Und während dieser Entführung verfluchte er noch das ganze Land, dass es nie wieder einen König geben sollte. So, das war jetzt dann auch echt ein Problem. Es durfte nämlich wirklich kein neuer König gewählt werden, solange nicht einer aus dem alten Geschlecht zur Wahl stand. Und so wurde natürlich dann eilig eine Wahl organisiert, bei der der alte König dann nochmal zur Wahl gestellt werden sollte, damit einer aus diesem Geschlecht eben zur Wahl stand. Offenbar gab es keine anderen Mitglieder dieser Familie mehr. Und während aber der Rat der Ältesten damit beschäftigt war, einen Gegenkandidaten aufzutreiben, war der alte König natürlich ein bisschen sad, weil schließlich wurde gerade sein einziger Sohn von seinem Bruder entführt und deshalb vollführte er, der König, ein krasses magisches Ritual, bei dem der König selbst starb, aber mit der Kraft seines Todes hat er einen Zauberschmetterling aufgeladen. Hallo, ein Zauberschmetterling, der bei der Geburt einer auserwählten Person dabei sein würde, um diese als diejenige Person zu kennzeichnen, die einmal seinen Sohn befreien würde. So, und jetzt war der König tot und nach und nach entfernten sich jetzt leider die Tiere und die Menschen und auch die einzelnen Völker immer weiter voneinander und die friedlichen Zeiten waren leider um. Und irgendwann standen sich alle feindlich gegenüber und die Geschichte der Schmetterlingsprophezeiung wurde aber von Generation zu Generation weitergegeben und zwar bis eines Tages, hunderte von Jahren nach dem Tod des letzten Königs, ein kleines Mädchen geboren wurde, auf deren Kopf ein leuchtend roter Schmetterling landete. Okalomi. Liebe sie. Liebe sie auch. Ich glaube, nie hat mir eine ein Hauptcharakter einer unserer Mythen so nah gestanden wie Okalomi. So, jetzt wird sie also geboren. Die Umstehenden versuchen jetzt erstmal den Schmetterling zu fangen oder zu verscheuchen, weil die es nicht so direkt schnallen. Aber er landet immer wieder auf dem Kopf des Mädchens, bis sie es endlich checken. Das ist die auserwählte und die müssen wir jetzt Okalomi nennen. Und so passiert es auch. Okalomi wächst jetzt natürlich auch in, den, in dem Wissen auf, dass sie eben dazu bestimmt ist, als einzige den Weg zum Königssohn Kiriborto zu finden. Und sie merkt, merkt schnell, dass sie deshalb auch besonders aufpassen muss, weil paar Leute wollen sich jetzt nur deshalb mit ihr anfreunden, aber paar Leute versuchen halt auch ein paar Mal sie umzubringen. Und generell wollen halt ganz viele Leute Einfluss auf sie nehmen. Aber sie bleibt am Boden der Tatsachen und versucht, sich nicht in dem Gewirr von politischen Machenschaften, wie auch immer die aussehen sollten, zu verlieren. Denn noch während sie ein Kind ist, merkt sie dann, dass sie sich quasi nur auf ihre Eltern, auf ihren Lehrer-Kaliteko der ihr alles beibringt, also so kochen, kämpfen, alles, sozusagen wirklich alles, und vor allem aber auf ihren kleinen Schmetterling verlassen kann, denn der kleine Schmetterling hat ihre Seite nie verlassen und ist immer bei ihr und schnell fällt ihr dann auf, dass er, wenn böse oder eigennützige Leute kommen, immer einen großen Bogen um die macht, wenn aber liebe Leute kommen, schwirrt er manchmal um diese Leute herum. Und darauf verlässt sie sich immer, das ist sozusagen wie ihr Bauchgefühl und das ist immer richtig. So. Und je länger Ukalomi sich auf ihre Mission vorbereitet, desto mehr fängt sie auch an davon zu träumen, endlich die Erwartungen aller zu erfüllen und Kiriborto zu befreien. Und stellt sich auch tatsächlich jetzt immer vor, was für ein toller, großartiger König Kiriborto werden würde, denn das ist schließlich die Prophezeiung. Und dass er dann dafür sorgen würde, dass am Ende alle wieder in Frieden zusammenleben, die Tiere mit den Menschen und die einzelnen Völker untereinander und, man kann es ihr nicht verdenken, irgendwann fängt sie dann auch an, sich vorzustellen, dann selber Königin zu werden. Weil sie nicht, weil sie sich irgendwann nicht mehr vorstellen kann, dass ein Mann, der seit hunderten von Jahren nichts mehr mit der aktuellen Zeitgeschehen zu tun hat, wirklich jetzt noch weiß, was das Richtige für die Tiere und die Menschen ist.
1: Junge, und das gilt heute halt genauso True. wie
0: damals. Wenn heute ein Typ auf den Thron gesetzt werden sollte, der seit 100 Jahren verschollen ist, dann wäre ich auch dagegen. Irgendwann stellt sie sich dann sogar jede Nacht vor, dass sie die Königin der Insel werden würde, um alle, die auf ihr Leben zu retten. Und damit das endlich passieren kann, zieht sie dann los, um dann doch Kiri Borte zu befreien, ihn dann zu heiraten und an seiner Seite 3000 Jahre zu regieren. Oh. Sie geht also eines Tages einfach so, nur mit ihrem Speer bewaffnet und dem Schmetterling an ihrer Seite in den Dschungel. Und steuert einfach instinktiv auf einen weit entfernten Vulkan zu. Geht sie da so lang, tagelang ist sie unterwegs. Irgendwann ist sie natürlich müde von der Reise. Da trifft sie eines Tages auf eine riesige Schildkröte, die sie angreift und ganz wild nach ihr schnappt. Finde ich richtig gruselig. Ich bin ja mal mit einer riesen Schildkröte geschnorchelt und die habe mich nur angeguckt. Da hatte ich schon Panik meines Lebens. Ich glaube, das tut auch richtig weh. Und Ukalomi weicht jetzt immer weiter aus, versucht auch abzuhauen. Aber die Schildkröte ist sozusagen fuchsteufelswild. Mann, ich wollte doch so ein Wort vom Bachelor jetzt immer einbauen. Was war das nochmal? Heiliger Bimbam. Heiliger Bimbam ist diese Schildkröte Fuchsteufelswild geworden. Sie hat es absolut <lacht> auf Ukalomi abgesehen. Und auf einmal kommt der rote Schmetterling um die Ecke und setzt sich auf Ukalomis Schulter. Und da auf einmal fängt die Schildkröte an zu sprechen. Okay. Und entschuldigt sich bei Ukalomi. Zurecht. Und zeigt dann. <lacht> der, der äh, Okalomi drei kleine Eier in einer Höhle. Das sind nämlich die letzten übrigen Eier der Schildkröte und sie kriegt es einfach nicht hin, die auszubrüten. Sie sitzt an ja. einer Tour drauf, die kleinen Schildis wollen nicht aus aus den Eiern rauskommen. Es passiert einfach nichts. Jetzt ist sie völlig verzweifelt und hat halt Angst, dass die Menschen kommen, um ihre Eier zu stehlen. Okalomi hat natürlich Mitleid mit der Schildkröte und geht dann zu den Eiern hin, um sich das Ganze mal anzugucken. Und bemerkt dann, dass die Eier ganz kalt sind. Und darauf schlägt sie der Schildkröte vor, die Eier in eine exponierte Lage zu bringen und sie dort oberflächlich einzugraben und dann weiter zu brüten. Sodass quasi die Wärme von der Schildkröte... Und man soll... Ich glaube, man soll ja Also Eier von Schildkröten werden, glaube ich, auch wirklich in kleinen Hügeln in der Sonne ausgebrütet. Naja. Jedenfalls bringt sie dir da das bei. Die zwei steigen zusammen mit den Eiern auf den Fuß des Vulkans, probieren das aus. Überraschung... Paar kleine Schildis klettern aus den Eierschalen raus. Und Ukalomi zieht jetzt weiter und kommt nach kurzer Zeit an ein riesiges Bananenfeld. Da will sie durchlaufen. Und da läuft sie auch durch die ganze Zeit an den Bananenbäumen vorbei. Bananenbäume sind wirklich wunderschön und auch irgendwie riesengroß Und das ist ein ganzes Feld voller Bananen. Bäume und sie läuft daher und mitten im Feld wird sie plötzlich von Mitgliedern eines fremden Stammes angegriffen. 20 Stück oder so. Die kämpfen, Ukalomi kämpft so richtig gegen die alle, äh, aber hat natürlich keine Chance gegen so viele. Ist ja eine absolute Übermacht und liegt dann irgendwann am Boden und einer von den Bananenbauern will ihr dann gerade den Todesstoß versetzen. Da kommt eine fremde Frau und hält ihn auf. Und diese fremde Frau stellt sich als Ikilila vor. Prinzessin der Bananen.
1: Ah. Oh. Titel. No joke.
0: <lacht> ich wäre auch so gerne Prinzessin der Bananen. Und fragt dann Ukalomi, was sie macht, was sie vorhat, ob sie die Bananen klauen will. Und Ukalomi sagt natürlich, nein. Ich will deine scheiß Bananen nicht klauen. So. Die hat ja wohl eine andere Mission. Und dann sind die Bananenbauern aber weiterhin super sauer und glauben mir kein Wort und wollen wieder angreifen. Aber IkiLila sagt... Nee, ist jetzt nicht so. Und dann sind aber die Bananenbauern weiterhin aufmüpfig. Und dann verkloppt Ikilila einfach alle Bananenbauern. Ich liebe jede Frau in dieser Story. Ist so. Und dann liegen halt die ganzen Bananenbauern so am Boden und sind so ein bisschen fertig und greifen noch nicht mehr an. Und dann fragt Ikilila Ukalomi, was denn ihr eigentlicher Plan ist. Und dann sagt Ukalomi ihr die Wahrheit. Und dann erklärt die Bananenprinzessin, dass sie jetzt mitkommt, um ihrem eigenen Volk durch ihre unversehrte Rückkehr zu beweisen, dass nicht alle fremden Bananendiebe sind. Und Ukalomi weiß zuerst nicht so recht, was sie davon halten soll, aber plötzlich kommt der rote Schmetterling und setzt sich auf die Schulter von Iki Lila. Und das hat dieser Schmetterling noch nie gemacht.
1: Okay, krass.
0: Und jetzt weiß Ukalomi,
1: dass das sie gut, ihr Vertrauen kann und
0: die beiden... Ja! Und jetzt ja. gehen die beiden gemeinsam weiter kämpfen sich zusammen also durch die nie endwollenden Abhänge des Vulkans und obwohl sie super stark sind und niemals aufgeben, kommen sie wirklich nur sehr, sehr langsam voran. Nach mehreren Wochen des Vulkanbergaufgehens, sitzt auf einmal direkt neben einem kleinen Fluss, aus dem sie etwas trinken wollen, ein riesiger, weinender Vogel. Okay. weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, aber alle Tiere sind riesig. Ja. Ukalomi fragt ihn dann, was los ist, warum der Vogel weint. Und der Vogel zeigt auf drei Eier, die er in den Fluss gelegt hat und aus dem einfach kleine, keine kleinen Vögelis rauskommen wollen. Dann sagt Ukalumi zum Vogel, hör mal, ich glaube, am besten wäre es, wenn deine Eier nicht unter Wasser liegen würden, sondern wenn du Nest bauen würdest und deine kleinen Vögelchen im Nest ausbrüten würdest. Und dann helfen sie und Iki Lila... Ich finde irgendwie den Namen Ikilila am schwierigsten. Und dann helfen sie und Ikilila dem Vogel ganz viele Äste für das Nest zu sammeln und äh, bauen dann mit dem Vogel zusammen das Nest und ruhen sich dann ein paar Tage bei dem aus. Und während sie noch da so chillen und unter dem Baum liegen, schlüpfen alle drei Küken aus. Und als Dank trägt dann äh, die ganze Vogelfamilie zusammen, Ikilila und Ukalomi im Nest auf den Gipfel des Vulkans. Und so sparen sie sich dann weitere Wochen des Fußmarsches. Und oben angekommen wird jetzt der kleine Schmetterling ganz aufgeregt und fliegt in Richtung eines Felsens. Und die beiden Frauen rennen sofort hinterher, werden aber plötzlich von allen Seiten von Affen angegriffen. Ich glaube ja, Limuren sind hier gemeint. Und die Affen sind super brutal und haben ganz scharfe Zähne und so ganz scharfe Klauen. Und einer von ihnen verletzt Ikilila sehr schwer so dass Ukul Ukalomi sie erst in letzter Sekunde retten kann, no. indem sie sich selbst opfert und auch schwer verletzt wird. No. Und die Affen lassen dann die beiden Verletzten zum Sterben liegen, aber der kleine Schmetterling fliegt auf Ukalomis Wunde und heilt sie, indem er selbst zum Teil von Ukalomis Körper wird. Und jetzt ist sie geheilt. Aber sie ist am Boden zerstört, weil erstens, ihr Freund der Schmetterling ist jetzt weg. Zweitens, Iki-Lila liegt neben, liegt neben ihr im Sterben. Und jetzt weint sie sehr viel und ist total verzweifelt. Und eine Affendame, die das alles mitbekommen hat, kriegt jetzt Mitleid und geht runter und legt Blätter auf Iki-Lilas Wunden, sodass die dann wieder aufwacht. Okay, lieb. Schnell gerettet die Situation. So, dann erklärt die Affenfrau den beiden, dass kein Affe jemals gesehen hat, dass sich ein Mensch um andere Menschen oder Lebewesen sorgt und dass die Affen nur so sauer sind, weil sie seit Ewigkeiten keine Eier mehr legen konnten. Aus Angst, die Menschen würden die Eier klauen. Affen legen doch gar keine Eier. Ja. Daraufhin erklärt dann Ukalomi ihr, dass Affen keine Eier legen. <lacht> Danke fürs Spoiler. Dass Affen keine Eier legen und wie Affen eigentlich Kinder bekommen sollten. Ich spare die Details. So, da sind die Affen natürlich froh, dass sie es jetzt wissen. Beide Frauen sind jetzt aber noch sehr schwach von der Verletzung und bleiben ein paar Monate bei den Affen, bis auch die Affen Kinder bekommen haben. Und aus Dankbarkeit für den Tipp verraten die Affen dann den beiden, dass sie wissen, wo Kiri Borto, der Königssohn, gefangen gehalten wird. Der böse Mann, wie er genannt wird, sei zwar lange tot, also damit ist, glaube ich, der Bruder gemeint, der den damals entführt hat, Trotzdem könnte aber der Sohn mit dem Namen Kiriborto nicht gerettet werden, weil es in der Höhle, in der er gefangen gehalten wird, zu gruselig ist. Aber natürlich lassen sich die beiden Girls nicht davon abhalten, wandern zur Höhle, rollen einen riesigen Stein zur Seite, der sie verschließt und in dem Moment werden sie von tausend Skeletten mit riesigen Schwertern und Speeren angegriffen. Oh. Und das ist richtig gruselig und schlecht, weil Ukalomi und Ikilila sind ja richtig kaputt und haben keine Chance gegen diese ganze Armee aus Skeletten, die auch richtig schwer anzugreifen sind. Aber plötzlich kommen tausende von Affen, tausende von Schildkröten, tausende von riesigen Vögeln und tausende von Schmetterlingen und kämpfen mit ihnen zusammen gegen die Armee der Skelette. Mm, mein Herz, das ist so sweet. Und dann können sie schließlich gewinnen und retten den Königssohn, der richtig froh ist, dass er nach hunderten von Jahren endlich aus dieser Höhle raus kann. Und der freut sich richtig und ist Ukalomi und Ikilila richtig dankbar. Und jetzt machen sie sich gemeinsam auf den Rückweg. Ukalomi erkennt auch schnell, dass Kiriborto genauso ist, wie sie sich ihn immer vorgestellt hat. Er sieht nämlich sehr gut aus. Er ist sehr schlau und hat ein gutes Herz. Und er scheint auch sie zu mögen. Sie ist also ihrem Traum so nah wie nie, als sie endlich in ihre Heimat ankommen. Wo der gesamte Stamm, aber auch die Bananenbauern, auf sie warten und bereits durch ihre ältesten Zauberer alles wissen, was ihnen passiert ist. Und direkt für den nächsten Tag wird die Königswahl angesetzt. Und Kiriborto, der Königssohn, kündigt auch direkt vor dem ganzen Dorf an, dass er Ukalomi heiraten wird. IkiLila hingegen, die Prinzessin der Bananen, kündigt an, dass sie zurück mit den Bananenbauern gehen wird, da Ukalomi sie ja jetzt nicht mehr braucht. Und als dann abends alle im Bett liegen, kommt der alte Lehrer von Ukalomi, der jetzt zum ältesten gehört, zu ihr, um mit ihr die Hochzeit und ihr Königinnen-Dasein zu besprechen. Und Ukalomi, jetzt kommt meine Lieblingsstelle. Ukalumi hat aber eine andere Entscheidung getroffen. Sie will mit Iki Lila zu den Bananenbauern gehen. Mm. Mm. Um dort in Ruhe zu leben. Hammer. Ey, ich würde so gerne
1: bei Bananenbauern leben. Ehrlich. Damit bin so froh, dass sie sich
0: homie, homie -niese, Homo meinst du homie wohl? Alter. Jung, ich Können wir bitte einsehen, dass es nicht nur Homies sind? <lacht> Können wir das bitte an dieser Stelle einsehen, dass das hier eine kleine Homo-Story ist, die wir hier haben? Ah. <lacht> Hallo. Ah, sorry, ich bin
1: seitdem Bachelor läuft, bin ich heteronormativ geprägt worden. Seitdem wir keinen <lacht> kein Prince oder Princess Charming mehr gucken.
0: Ja. Okay. Aber wir, wir hängen auch zu wenig aktiv persönlich miteinander wieder ab. Es geht nicht mehr so weiter. Ich
1: wie konnte ich das Gut. nicht checken, Jesus Christ, aber
0: ich schippe es hart. Hallo, das wusste war doch von Anfang an klar. In der Sekunde, in der sie sich getroffen haben, wusste ich, da geht noch was. Woher? Naja, weil ich oh. das immer hoffe, wenn sich zwei Girls okay. in einer Story treffen. Also, okay. <lacht> <lacht> okay, jedenfalls hat sie die Entscheidung getroffen. Sie will mit Ike Lila zu den Bananenbauern gehen, um dort mit ihr in Ruhe zu leben. Und der Lehrer geht dann auch direkt zum Rat, trägt ihm das vor. Und alle akzeptieren ihre Entscheidung, sodass dann Ukalomi und Ikilila für den nächsten Abend schon ihren Abgang planen, um aber vorher noch die Krönung von Kiriborto mitzuerleben, weil die drei sind ja jetzt Freunde geworden und Kiriborto nimmt auch niemandem hier was übel. Und dann ist am nächsten Tag die Wahl und das beginnt mit einer ganz großen Rede von Kiriborto, wie toll sein Vater war und wie toll er doch alle Völker und die Menschen mit den Tieren vereint hätte und dass es ja jetzt auch endlich wieder jemanden gäbe, der das könne. Aber nicht er sei diese Person, sondern Ukalomi. Und deswegen sagt er dem Rat, dass sie Ukalomi zur Königin wählen sollen. Und genau das passiert. Ukalomi wird die Königin und regiert mit IkiLila zusammen. 3000 Jahre. Die glückliche und prosperierende Insel. Und dabei bleiben sie immer mit dem Königssohn Kiriborte befreundet. The End. Ah, ich liebe alles an dieser Story. Ich liebe auch alles an dieser Geschichte. Ich wie liebe alles an dieser Geschichte. Wie bist du darauf gekommen? Wie meinst du? Wie bist du an diesem Mythos gelangt? Ich kann dir jetzt sagen, wie ich an diesem Mythos gelangt bin. Das ist nämlich das einzige Manko an dieser Geschichte. Bitte hass mich nicht. Ich habe es mir komplett ausgedacht. <lacht>
1: Ich habe mir die ganze Scheiße ich ausgedacht, Sarah. Verarschen. War <lacht> es nicht dein Ernst? Ich habe dir <lacht> jedes einzelne Wort. Es geglaubt, tut mir so leid. Es, es
0: tut mir so leid. So ich gut muss zusammenpasst. Ich muss es überzeugend rüberbringen. Die ganze komoren und so, die gibt es wirklich. Nur nicht diese eine Insel, die gibt's nicht.
1: Wie witzig du bist. Oh ja, der Name, <lacht> den kann ich nicht so gut aussprechen.
0: <lacht> ja, ich wollte, dass es alles authentisch wirkt, wie immer. Alter.
1: Okay. Ich komme klar, ich liebe es, ich liebe alles. Ich hatte so Folge. die Schnauze
0: voll, jede einzelne Folge habe irgendwas von irgendeinem Typen erzählt, der losgefahren ist und irgendeine gut aussehende Uschi irgendwo zu holen, nur weil die gut aussieht. Ich hatte keinen Bock mehr darauf. Und du hast ja recht damit. Oh mein Gott. Ab
1: jetzt, ich, ich kann so noch wieder da hin zurückkehren. diese Träne, die ich <lacht> Beine voll
0: lachen? <lacht> So abstrus ist, was hier gerade passiert ist. Ja, ich musste einmal, musste ich diesen Teufelskreis durchbrechen. Ich werde es nie wieder tun. Es tut mir auch leid, alle Zuhörerinnen, die sich schon gefreut haben, dass es diese Alter, Mythos gibt. Mach es. Mir mach
1: es einmal im Jahr
0: und sag euch <lacht> nicht, welcher Mythos erfunden ist. <lacht> okay, ich, okay, so machen wir es. Ich mache es einmal im Jahr, aber dieses Jahr ist jetzt rum. Das stimmt. Nächste Woche, nächste Woche gibt es wieder Griechen. Dann mache ich Bellerophon, <lacht> <lacht> geht alles wieder voll vorne los. Okay, wow. Girl, ich bin fertig mit der Welt. Ich und kann ich habe mir dann ich habe mir dann Namen gegoogelt, so vom Präsidenten von den Komoren und so ein Shit, damit sich alle Namen, die ich benutze, so ähnlich anhören wie die von den ehrlichen Bewohnern der Komoren. Und ich würde mich ich würde gerne auch mal an die Zuhörenden fragen, also außer Roland und Pons, weil die wussten 100% pro von Anfang an, dass es keine vierte Komoreninsel gibt, einfach. Ja. Aber falls es noch jemand durchschaut hat, bitte melde dich. Weil ich habe alles gegeben, um es zu vertuschen. Geil.
1: Es ist ich bin fix und <lacht> fertig, Alter. <lacht>
0: <lacht> Juni. Aber meine Enttäuschung, dass du die Homo-Story nicht erkannt hast, die war halt groß. Ja, zu Recht auch. Das ah, das so hat leid. so Bock gemacht. Ich war so aufgeregt. Ich war so <lacht> aufgeregt. Ich dachte so, jeden Moment kommst du mir drauf.
1: Und ich dachte die ganze Zeit so, warum, warum bist du aufgeregt? Warum sagst du, entweder es wird ein... Burner oder es wird ein kompletter Downer. Alter.
0: Oh, ich liebe alles. Geil. Ich lieb's, dass du mich richtig hart verarscht hast. Ach, ich lieb's auch. Das hat du Bock gemacht. Das war meine Lieblingsfolge bis jetzt von, von, der, von der Vorbereitung. Ist meine liebste Folge dieses Podcasts. Ehrlich, ich komme
1: nicht drauf klar. Ich liebe alles. Ach, Girl. Hm? Mit
0: dir würde ich übrigens auch zu Bananenbauern gehen. Die
1: Prinzessin der Bananen. Alter.
0: <lacht> Ich liebe es. <lacht> Bananenprinzessin war auch einer meiner stolzeren Momente, muss ich sagen. Apropos stolze Momente. Wollen wir nun voranschreiten ja. zu ja. der Bachelor. Tag. Ja. Bring ihn ein Spiel ab. Und jetzt sind auch die wieder zu uns gestoßen, die unseren Mythos heute sehr tragischerweise verpasst haben und auf Vorspulen gedrückt haben, um nur den Wahrheitsteil zu hören. Herzlich willkommen zurück. Hallo. Ich muss es an dieser <lacht> Stelle sagen, gönnt euch den Mythos. Soll ich nicht
1: erst noch mal kurz sagen, wie langweilig die letzte Folge Temptation Island war? Ja, bitte. Ich hab die ja nicht gesehen. Also Emmy und Udo sind ja aufeinander getroffen und, oh mein Gott, wer hätte es gedacht, sie sind nicht mehr zusammen. Hm, und überraschend. Und keiner war irgendwie richtig traurig und das... Bestätigt mich nochmal in dieser Annahme, dass sie gar kein echtes Paar waren. Dann sind ja noch Kate und Jakob aufeinander getroffen. Die, die haben sich dann halt gesagt, wie sehr sie sich lieben, und toll, dass Jakob nicht mehr eifersüchtig ist und dass er akzeptiert, dass sie auch eine Vergangenheit hatte.
0: Ach, was für ein gutes, was für ein schönes Ende. Ich bin eh so nur gut. heiß auf die Wiedersehen-Show. Das Einzige, was mich interessiert ist, ist Henrik Stoltenberg, noch mit Paulina. Ach, es kommt noch zusammen. eine. Es kommt noch die Wiedersehensfolge, wo alle sagen, ob ah. die noch zusammen sind. Ja, und Bachelor, das haben Sarah und ich heute remote zusammen geguckt, wegen Corona, und dann sind wir zusammen im Auto gefahren. Ja. Das war smart. Wir Schon. hatten eine Maske auf.
1: Ja. Ja, Bachelor. Ich habe letzte Folge gesagt, oh ich bin ja positiv überrascht von Bachelor. Und diese Folge bin ich sehr negativ überrascht von ihm. Der ist so, oh, ich weiß nicht, ob der unsicher ist. Oder nicht? Oder ob das seine der, Art
0: ist? Mich erinnert der halt an jemanden total von der Art, wie der redet, den ich schon seit Ewigkeiten kenne. Deswegen finde ich das halt nicht so unsympathisch. Okay. Ja, der sagt halt immer so langgezogen alles. Cool. Und er sagt halt auch heiliger Bimbam Und das finde ich mega lustig, wenn einer im Ernst heiliger Bimbam sagt. Heiliger und der schwitzt halt sehr viel. Und das, ja, damit fühle ich, fühl ich mich,
1: ja, damit fühle ich mich mit ihm verbunden. Same.
0: <lacht> Ja, und bis jetzt hat er sich ja auch noch allen gegenüber normal benommen, also ja, okay, der redet vielleicht ein bisschen komisch, aber man muss jetzt auch sagen, der ist halt Unternehmer, der auf den Kanaren wohnt. Das ist einfach, das ist ein netter Bastian jotta Ja, ja, voll. Das ist, ja. I know what you mean. Auch was diese eine dann gesagt hat, so, sie ist kein Lacher, sie ist ein Macher. Und er fand das ja so beeindruckend, dass sie das gesagt hat, darüber habe ich gerade nochmal nachgedacht. Was muss man sich denn selber beweisen wollen, um so ein Lebensmotto zu haben? Ich bin kein Lacher, ich bin ein Macher. ey. Niemand auf der ganzen Welt, niemand der geimpft ist, auf der ganzen Welt ist ein Lacher. Natürlich ist man kein Lacher. Aber wie kann es einem selbst so wichtig sein, sich ein Lebensmotto zu suchen? Mit dem man anderen beweisen muss, dass man kein Lacher ist. Verstehst du, was ich meine? Ich check diese Aussage nicht. Was ist? Warum muss man denn immer Lacher. Lacher sein? Ja, also, dass die, die, die Leute sollen nicht über sie lachen, weil sie Sachen packt. Aber was ist Also, meinst, sie ist es halt keine Lachnummer, ja, sondern was? sie kriegt ihr Leben auf die Reihe. Ja, eben, es lacht niemand.
1: Hey, ich lach doch auch nicht über Leute, die ihr Leben nicht auf die Kette kriegen. Ja, oh, ja.
0: Das ist halt das Ding natürlich. Es ist doch nicht schlimm, sein Leben nicht auf die Kette zu kriegen. Das ist es halt. Du kannst auch ein Macher sein. Also, was ist denn Macher sein? Definier es mal für dich selbst. Hä, vielleicht lachen Schallst ich da doch darüber. über Macher so? Ja, klar. Vor allen Dingen über Leute, die sagen, sie sind Macher. Weil Macher, was ist denn bitte ein Macher? Also, tut mir leid, ich habe noch nie einen Macher gesehen, der nicht was selber sagt, dass er ein Macher ist. Und wenn man über sich selber sagen muss, dass man ein Macher ist, dann hat man nichts anderes als ein Selbstvertrauensproblem. Das ist alles. Was, du bist auch ein Macher. Ich bin ein Macher. Aber der Bachelor fand es halt total gut, dass sie diesen Spruch gesagt hat. Der liebt Und ihn ja auch. Das ist halt was. Sowas findet halt Bastian
1: Jotta, hätte es auch gut gefunden. Ja, hätte der auch. Aber niemand mag Bastian Jotta. Wobei ich ja jetzt, also der Dominik heißt er ja, ist jetzt auch kein Bastian Jotta.
0: Nein, ja, aber. So ich noch nochmal betonen. Nein, nein, überhaupt nicht. Nein, ich finde den ja okay. Ich finde den ja nett. Ich fand das halt auch so ein dummen Spruch. Es ist auch ein dummer Spruch. Ich habe diesen Spruch noch nie gehört. Lebensmottos, ich sage jetzt einfach mal diesen Plural. Uh. Lebensmottos von Leuten im Trash-TV sind eh das Beste. Es gab bei Are You The One Folge, da hat eine gesagt, ihr Lebensmotto wäre Never Say No. <lacht> 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 ist nur für die, also so auf der Straße ist das nicht das beste Lebensmotto.
1: True. Krass, ich wünschte, ich hätte ein Lebensmotto.
0: Aber du brauchst kein Lebensmotto, weil du dir nicht selber irgendwas beweisen musst. Get rich or die trying, finde ich. Sehr solide. Ja, da kannst du nichts falsch machen. Einzige, was ich schade finde bei 50 Cent, ist, dass er nicht seinen eigenen Namen die ganze Zeit sagt, so wie alle meine Lieblingskünstler. Ich bin ja großer Fan von Leuten, die immer ihre eigenen Namen beim Rappen sagen oder beim Singen. Jason Derulo, Pitbull, White, exakt, Shonda Paul, das
1: liebe ich. Wie sind wir abgedriftet zu, zu diesem Themenbereich? Sollen wir den Trash TV Teil schon beenden oder wollen wir noch irgendwas sagen, außer dass es in Mexiko sehr schön ist? Mexiko ist schön. Es gibt schon zwei Leute, die einen richtigen, also die hinterhältig sind. Und ich liebe es ein bisschen. Also es ist schon Asi. Ich liebe halt auch.
0: Nein, es ist nicht Asi. Das ist doch das, was man im Fernsehen sehen will. Ich habe keinen Bock, dass die sich alle in der Villa gut verstehen. Das ist langweilig. Ich weiß, aber das Verhalten ist halt assi.
1: Aber jetzt ist der Teil beendet, denke ich.
0: Nee, stopp. Halt, stopp. Eine oh. Sache möchte ich noch sagen. Ihr habt es vielleicht gesehen. Batida de Coco ist wieder am Stissel.
1: Endlich, wir haben es vermisst in der ersten Folge. Dreimal kam heute Batida, Batida de Coco Werbung. Es war geil. Ich sag mal so, nächstes Mal trinken auch wir Batida de Coco. Die Werbung das wird Hammer. funktioniert. Ich glaube, dann sind wir richtig angekommen im Trash-TV.
0: So, wir beenden jetzt den ähm, Wahrheitsteil. Und ich begrüße alle, die ihn übersprungen haben, zurück zu Mythos und Wahrheit. Guten Tag. Für euch nur Mythos. <lacht> wow, Mythos. Es macht keinen Spaß, den Wahrheitsteil zu beenden. Das machen wir nicht, weil normalerweise driften wir dann immer noch so ab, von Höckskinn und Stöckskin und das macht dann mehr Spaß. Und wenn wir jetzt aber aktiv den Wahrheitsteil beenden müssen, dann ist es sozusagen so, als ob wir den Podcast schon beenden. Das machen wir nächste Folge also, nicht.
1: Ja, machen wir auch nicht.
0: Wer den Wahrheitsteil nicht hört, der hört halt auch nicht das Ende und wie wir immer so schön und lieb Tschüss sagen. Mhm. Und du wünschst ja auch allen Leuten immer, dass sie gesund bleiben und so.
1: Ja, nicht immer. Ich glaube, deshalb sind so viele krank geworden jetzt. <lacht>
0: will den Leuten auch was wünschen. Ich wünsche denen jetzt jede Folge was Neues, okay?
1: Mhm. Fang doch mit dem Boah, einfachsten das wird an. Äh, Angelehnt an
0: unser, an <lacht> Lebensmotto. Ach so. Ich wünsche euch, dass ihr keine Lacher, sondern Macher seid. Ich, ich wünsche euch, dass ihr Video. reich werdet. Ja. Ich oh. wünsche euch, dass ihr entweder reich werdet oder bei dem Versuch sterbt. Ich Auf Deutsch so kommt es eigentlich nicht so gut drüber. Ich wünsche euch nur, dass ihr reich werdet.
1: Ja, wünsche ich auch. Ich wünsche natürlich auch viel Gesundheit und ich wünsche halt uns auch ein bisschen Reichtum. Das wünsche ich uns auch. Dann sagen wir mal
0: alles Gute. Alles Gute. Und bis bald. Auch im Privaten. Never say no. <lacht> Give it a go.
1: Tschüssi. <lacht> Tschüss.
0: Oh, das war so schlecht. Ciao. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Oh, das wäre so krass, wenn wir jetzt einfach einmal zum Ende Tschüss sagen, dann denken ja alle, wir sind sauer auf die. Ja. Okay, dann Tschüss. Tschüss.
1: Sag nie Tschüss.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?